0: Всем привет, дорогие слушатели, в эфире первый выпуск подкаста, душевного подкаста вот Я чуть не забыл наше новое название От
1: души вас приветствуем
0: Да, приветствуем мы, Константин Трастенюк и Денис Карамышев В первую очередь мы, наверное, хотим всех поблагодарить, да?
1: Да, спасибо вам всем, что поддержали, покритиковали, повысказывали, что как нужно изменить, что нужно сделать Сегодня мы будем стараться следовать вашим советам
0: да, сегодня мы, в принципе, будем стараться, чего не было в прошлый раз. Я-то думал, мы выпустим этот э, первый подкаст, все напишут, вы чё, старперы тупые, на дворе 2016 год, кто сейчас вообще слушает подкасты? Оказалось, что много кто. Кто мог подумать? Ты бы мог, ты, ты мог подумать? Да,
1: я думал, уже придется делать летсплеи, но, слава богу, народ сказал, нет, давайте мы будем вас слушать.
0: Да, и мы решили, что обойдемся без всякого рода прямых эфиров и будем вот нормально, по-старперски записываться на грамм-пластинки и затем выпускаться, во-первых, в iTunes, во-вторых, на сайте под.фм и, может быть, еще на ютубчик пару раз зальемся. А дальше там будет, А, и ВКонтакт, конечно же, ВКонтакт. Я специально создал сообщество. Про наш душевный подкаст да ты, ты, ты ты вступил в него уже? <свят>
1: Нет, я вообще не в курсе Денис <свят> даже не в курсе
0: <свят> Так что вот сюрприз для вас и для Дениса Уже есть сообщество и туда мы тоже будем Заливать аудиозаписи <свят> ю ху а, потрясающе Почему мы выбрали такое название? А не знаю, потому что
1: Потому что мы два душевных человека Души у нас да, больше, и... чем... Всё, это, конечно, <смех> чем конец чем, чем худобы Чем, <смех> худобы. <смех> чем мышцы
0: <смех> Да, э, на самом деле просто потому, что Классные перебивки с Глебом получились вот поэтому мы поменяли Название Да, мы сделали, попросили Глеба Зачитать рубрикаторы Наши э, под Классную музычку и все-все в общем будет Как у взрослых людей И вот
1: наша первая рубрика Душевно обыгран Итак, начнем, пожалуй, с вашей любимой темы последние, сколько, пару месяцев Это Overwatch Слава богу, так давно мы не говорили об Overwatch Сколько уже в инфактах не появлялся Overwatch Вышел, наконец-то вышел соревновательный режим Не знаю, почему я так радостно об этом говорю По-моему, ничего толком не поменялось Просто теперь нервов больше Тратится во время матчей, но Костя что-то хотел очень сильно про него рассказать. Интересно, что же?
0: Вот так вот лихо Денис соскочил с тем соревновательного режима. Хорошо, я хотел сказать, что соревновательный режим просто вернул мне мой 2007 Теперь в соревновательном режиме Overwatch — это чистой воды Team Fortress 2, такой, каким я его помню по... Прекрасным пабликом Отстрела по миксам Отстрел versus Карбина В общем, вот Overwatch Это Team Fortress 3 Наконец-то такой, каким он должен был Потому что появился настоящий соревновательный дух Появился рейтинг Который мы очень здорово просираем уже два дня
1: Бешеными темпами
0: да, просто космическими. Мы решили, что э, должны проявить себя на мировое веролачарение и достичь минусового рейтинга в соревновательном режиме. И пока что мы
1: уверенно идем цели,
0: перевыполняем просто пятилетку и мчимся, так сказать, к днищу пробьем его наверняка головой. Вообще, помнишь, вот была новость о том, что Naughty Dog э, сделали в Uncharted 4 режим управления для инвалидов.
1: Да, нам бы вот такой не мешал. Да? Я думаю, может быть, действительно попросить Blizzard что-нибудь такое для нас сделать.
0: Вот, да. Но, тем не менее, соревновательный режим он хоть и появился, но работает пока несколько странно. Во-первых, э, странно, что по-прежнему нельзя выбирать режимы, в которых играешь, их Конечно, всего три, но хотелось бы хоть какую-то кастомизацию игры сделать в соревновательных режимах. Пока что Competitive обкатывается в первом сезоне. Каждый сезон будет равен сезону года, то есть летом он сокращенный до августа. И дальше уже там осень, зима, весна, следующее лето и сколько там, я уверен, долго будет жить Overwatch по веки веков.
1: Аминь. Насчет долга, я не могу не заметить золотое потрясающее оружие, чтобы получить одну копию которого нужно выиграть сколько? 300. 300, 300, 300 мальчиков да. нужно в рейтинге выиграть, чтобы получить одну золотую пушку из сколько там сейчас героев? Из 24. 21 героя 21. 21.
0: 21.
1: Это... Да, то есть у людей, которые
0: эм, не знают, чем бы себя занять вообще в жизни. До ближайшие лет 10. <свят> Появился вот такой вот такой вот блестящее хобби на ближайшие долгие-долгие да, годы. Золотое оружие, и а, самое классное, конечно же, золотое оружие вот, заняты
1: <свят> самые Золотые да, шарики <свят> раскрашиваются. Гадай, какой цвет <свят> золотой. <свят> ты просто не понимаешь в оттенках. Ты же делаешь ремонт, ты должен понимать разницу между вот, вот, знаешь, светло-зеленым и темно-зеленым чуть-чуть.
0: Слушай, вот с этим у меня как раз были серьезные проблемы, когда пришел в магазин э, красок и сказал: "Ребят, мне я хочу фиолетовые стены". Мне достали такой вот, знаешь, томик игры престолов и так говорит: "Вот это все фиолетовый, выбирай". Эти, я короче, эти же
1: люди наверное цвета подбирали к оружию Blizzard, их после этого перевели в твой магазин.
0: Мы вот вчера предположили, когда играли, что не хватает э, особого скина для вот, минусового рейтинга, который у нас скоро будет вот, каким нибудь говном От
1: коричневого от него пары ещё такой
0: И реально воняет. Короче, эта воня она дамажит врагов. Вот это, мне кажется, было бы здорово. И, в принципе, олицетворяло бы вот токсичное сообщество Overwatch и... которому мы являемся... Предводителем, Просто, которого да. мы
1: являемся
0: Да, вот на, на говноконях Унитазных мы чем Во главе Toxic Community сейчас <сёк> Особ- особенно Андрей Но не будем его <сёк> Так сказать, сдавать, потому что ну, Я думаю, вот среди наших зрителей уже полно игроков У uh, Увервотча Я уверен, что как минимум каждого второго Андрей уже
1: <сёк> <сёк> успел оскорбить <сёк> Да <смех> есть,
0: <смех> <смех> да, ладно, но тем не менее шутки шутками, но я считаю, что соревновательный режим он, во-первых, сильно освежил Overwatch, потому что появился вот, ну, собственно, соревновательный дух. Плюс это серьезный задел на киберспорт Который, конечно же, появится далеко не с первого сезона И может быть даже не со второго, и может не с третьего Потому что близцы как раз сказали, что будут очень-очень долго фиксить Компетитив или ММР, как это называет наш дотер-товарищ И Денис тоже Напомнишь, что такое ММР?
1: Я не знаю, как расшифровывается, но это вот, вот этот уровень рейтинговый твой Уровень, вот этот
0: вот Уровневочек ММР, да, ну короче да ММР, ММР И э, это вот мне все Напоминает действительно те старые Времена Team Fortress 2, когда были Закрытые хардкорные сервачки У отстрела, на которых проводились э, По собственным инициативам Клан Вары, микс файты, <смех> микс файты, как ВММЭ. Да. Нет, <смех> конечно же нет, мы просто ресурс на ресурс долбились, там вот отстрел был, он и сейчас есть. И вот, к сожалению, уже нет карбины, которая вот сейчас превратилась в Билайн. Вот у них тоже было очень много серваков, сейчас же, по-моему, ничего не осталось, и мы устраивали там такие зарубы дичайшие. Но, к сожалению, в современных играх Нет поддержки Администрируемых игроками серваков Почти нигде вот, По-моему, Battlefield это батле, да, да, Последний оплот Классических серваков Со своими плюсами и минусами а, все остальное уже на стороне разработчиков проводится И, ну, как, как бы вот Как тебе вообще в целом соревновательный режим? Ты чувствуешь, что вот больше адреналина, больше жести, мы больше сосем? Ты,
1: знаешь, любая игра, в которой я играю с Андреем Хоть это казуалка, хоть это рейтинговая Я чувствую, что я футболист, который не попадает по воротам И, и, попадает, и, и, тренеру, по и тренер в наушниках на меня орет Куда ты, мудак, стреляешь? Так что нет, нет. Градус, э, градус Как бы это выразиться Градус мотивации <связать> И побеждать в играх Он не повысился, его и так было очень много
0: на самом... <связать> да, Надо отметить, что Андрей Это в смысле Андрей Муковеев Редактор
1: stopgame.ru Наш верный соратник И на самом деле в Overwatch Есть то, чего я полгода не могу Дождаться в Сидж Это действительно нормальная, приятная игра С товарищами, когда ты можешь прям посреди игры завалиться к товарищам в команду посмотреть на их бой без всякого гемора и без всего а как таковое введение соревновательного режима оно лично для меня ничего в игре током не поменяло как играли в соревновательном режиме ты можешь вывалиться и сразу завалиться обратно. Ну да, это, это плюс. Хотя у нас, по-моему, пока что никто и не вываливался ни разу. <laughs> не,
0: я, я же вываливался ну да. аж дважды. Но я настолько быстро возвращался, и, и Да, никто не заметил, и там и Ульту мне сохраняли, еще сохраняли, и в общем, ну, Blizzard, вот как всегда. Да, вот к как к этому моменту они подошли отлично
1: и реализовали его хорошо.
0: Да, вот, конечно, 300 допытых Кровью, потом и слезами (реб) рублей для золотых скинов — это маленький перебор, и вот многие топовые ютуберы по шутанам, они, в общем-то, с этим тоже согласны.
1: Хотя они только и делают весь день, что в эти самые шутаны играют.
0: Да, и, конечно же, я несколько удивлен тем, что все таки не ввели класс-лимиты. В целом, конечно, в современном режиме нам, по-моему, никакие вот эти вот удивительные стаки Из 6 диф не попадались вроде бы пока.
1: Не, но... Не попадались, но ограничений явно нету.
0: Да, ограничений стопудово нет. И мне кажется, что это, ну, вот, зачастую ведет к абьюзу игровых механик, когда вот под конец короля горы все там, в противоборствующей команде, если они проигрывают, начинают брать трейсер. И тупо спамить а, точку,
1: чтобы вот это вот дополнительное время, оно не иссякало Ну, как опыт показывает, хватает и двух трейдеров <свят> А два одинаковых персонажа это нормально На самом деле, если введут ограничения, то это будет, э, ну, изменением самой политики игры, что ли К подходу игрово- к игровому философии, процессу Философии, скорее, философии, да. философии
0: Blizzard есть, вот так, да.
1: Никто не должен тебе навязывать играть каким-то конкретным классом в конкретном матче Или запрещать тебе выбирать какого-то персонажа, которым ты хочешь сыграть это Overwatch с самого начала демонстрировало, что никто не будет ограничивать, и было бы странно, если бы они начали ограничивать в competitive.
0: Не, ну, ты знаешь, если Blizzard рвется в киберспорт, то по-любому рвется, потому что по-моему, все, кроме Диаблы. О, Близзарда в киберспорте живет.
1: Вов промазал с киберспортом, он там вообще не прижился все еще.
0: Ну, промазал, не промазал, но тем не менее, вот он есть в киберспорте, какие-то там ПВПХи. хи Я вообще не представляю, как это происходит, но действительно, Вов он есть, киберспортивный. По крайней мере, в Корее, вот, ну, вот в этих удивительных а, странах. Там, да, там и
1: дьявол, может, тоже в почете, да, киберспорте.
0: Да, там вот все дело происходит, но, в общем, еще работать и работать близам, но вот первый заход он прекрасный. Уже можно играть в соревновательный режим, это, ну, на мой взгляд, намного интереснее. Это намного соревновательнее.
1: Да
0: И вот свежий такой дух хардкора. Когда вот мы начинаем дико сосать прям по включай камеру и завливай на порнхаб потом. Да, в-, в-, в категорию хардкор. В общем, да, мы одобряем соревновательный режим да. Overwatch. И дальше у нас System Shock, и вот тут Денис, наверное, блеснет всем, чем Это можно. На самом
1: деле, System Shock, демка System Shock, переиздание, которое сейчас собирается делать Night Dive Studios, Оно доказало мне, что я охренеть как отупел с с тех времен. Я уже не не могу... Ты 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 тоже не смог, наверное, пройти (связывающий) тот момент. (связывающий) (связывающий) Прикол в том, что э -э (связывающий) (связывающий) в лучших традициях старых, ну, скажем, шутеров, ничего тебе не подсвечивается, ничего тебе не показывается. Ты, если подходишь к какой-то кнопочке, чтобы нажать, там маленький-маленький такой контур по периметру выскакивает, еле заметно, и все. И поэтому демка, которая, по идее, проходится за 10 минут, я по ней побегал 20 минут и понял, что я дальше пойти не, не могу. Пряди, а, вот ты застрял, идти.
0: это там на, на моменте, где какая-то панель была, и что-то и, и питание на нее и не да? Еще даже да?
1: до нее. Вот напротив, напротив панели дверь. Эта дверь открывается ключом. Я не мог найти этот сраный ключ. Потому что я я видел труп, я видел труп рядом, с которым он лежит. Я к нему подхожу, ну, соответственно, ничего не подсвечивается. Я на труп навожу, ничего дожать нельзя. А нужно было навести на эту сраную маленькую карточку, которая лежала рядом с ним. И поскольку, я говорю, я не ожидал такого, что в 2016-м выйдет какая-то демка сраная, которая заставит меня вот этим заниматься, Причем все стены, они блестят, там везде какие-то кнопочки, тумблеры, всякая хрень. Я в гробу видал по всему этому курсору вводить, чтобы понять, что можно использовать, что нет. Ну, короче, да, я зашел на YouTube, бил Walkthrough, посмотрел прохождение 10-минутной демки и открыл. Да, А потом вот этот вот кодовый замок. Давай, Костя, я чувствую, ты тоже на нем запоролся. Слушай, расскажи, я не прошел.
0: То есть вот я открыл кодовый замок, где рядом кровью вот написан код. Нет, это другой был. А, да, ну ты... вот, да, а дальше там налево
1: какая-то дверь непонятная, куда-то там питание не
0: подавалось. И все, И как бы для меня на этом
1: закончился систем шоу Для меня бы тоже закончился, но я парень смекалистый, я опять же открыл YouTube, вбил прохождение. Короче, представьте себе панельку на стене. Панелька искрица. Кто играл в эту демку, тот поймет, о чем я говорю. Панелька искрица, ты к ней э, подходишь, наводишь на нее курсор, нажимаешь кнопку использовать, тебе высвечивается надпись. Схема нарушена. У меня в руках есть генератор. У меня в руках есть сода какая-то. У меня в руках... То есть в соседней комнате есть какой-то источник энергии. И есть еще три комнаты. И я вот еще пять минут бегал, искал по этим комнатам. Че ж, блин, нажать, чтобы этот сраный девайс сработал на стенке висящий. А оказалось, нужно подойти к нему еще ближе. И тогда каждую маленькую деталь, каждый маленький, ну лавкая вставка, что там, короче, маленький какой-то переключатель, на ней можно еще нажать, а не только целиком на весь переключатель. Ёпт-моё. И вот сидит и тыкать каждый конкретный вот этот элемент всего дисплея, и тогда все сработает, все станет на свои места, и опустится лифт. И да, серьезно, для меня это было культурным шоком, потому что сейчас все игры делаю, делаются настолько дебилориентованно, что я лично не ожидал того, что мне придется заниматься тем, чем я последний раз занимался в девятом году. Вот, вот и все, что я могу сказать на самом деле. В последний
0: раз, Денис, думал, в
1: 1999 <свят> году. С тех пор я просто нажимал кнопку Б, и мне попало, вот просвечивалось, куда язык уйти.
0: <свят> да, конечно, печено. Если вот опустить, так сказать, привратности нашего интеллектуального <свят> развития, <свят> то ну, мне вообще, меня вот демка, она не сподвигла как-то пойти задонатить на System Shock, потому что... Ну, во-первых, меня тормозила она.
1: Да, кстати,
0: есть такое дело. На 6700K и GTX 980, извините. Ну, Unity, как бы, понятно, да. Люди делают на Unity. Тут все сразу ясно становится. И плюс, вот, перемещение, удары, все это вот как в киселе. У меня даже почти вот motion sickness возник. Ну,
1: ты, скажи мне, играл в оригинальные игры?
0: Да, но это когда было, и в любом случае тогда вот в System Shock'е у меня не было такого
1: дискомфорта. Ну, потому что сейчас ты привык уже к лучшему управлению, а все ш- донаты на кикстартеры, они именно от фанатов скорее. Я тоже не фанат, я его не жду, и, соответственно, то, что я увидел в этой демке, ну, на фоне Doom, вот вышел Doom, а вот System Shock, естественно, я... Деньги с удовольствием потрачу на дум, где приятно бегать, где приятное управление, хорошая, ну, не боевка, но именно механика стрельбы и динамика в целом. И System Shock меня тоже ни разу не возбудил, но на самом деле пожертвование пруд. Не сказать бы, что какими-то космическими темпами, но они есть. Сейчас, по-моему, 1600 уже да, набежало. А я не знаю. Но ну, сейчас я зайду, посмотрю. Но ну, суть в том, что разработчики просят 900 тысяч долларов на то, чтобы сделать ну вот базовый вариант игры и требуют еще, ну не еще, а всего миллион 700 тысяч, чтобы напичкать расчлененку, всякие магазины, всякие прокачки персонажа, еще много всякой лабуды, типа там предметов для исследований и прочего. И на самом деле я не думаю, что они соберут лям 700, потому что прошло уже 4 дня, и там всего 1600, по-моему. Они наберут наверняка ну, знаешь, меньше два коров. пика
0: бывает в начале и в конце. Вот
1: если в конце поднажмут, потому что первый пик, он, ну, не сказать, чтобы уж очень прям высоким был. Достаточно высоким, там за первые 10 часов уже, по-моему, накидали 1300, но вот сейчас, когда прошло уже 4 дня, эта сумма не сильно выросла.
0: Ну да, динамика снизилась, видимо, народ все-таки не очень рад такому концепту, ремейку, а может быть, информационный фон как-то вот Хотя... Ну, на самом деле, ребята
1: хорошо подошли к запуску Кикстартера, они даже, даже демку подготовили, не просто какой-нибудь трейлер там, геймплейный.
0: Ну, да, это очень похвально, что пришли вот не как почти все с голым как задом по раз
1: пришел. Да,
0: Сделали действительно какую-то демо-версию, ну и плюс они же еще, ну, не совсем они, но тем не менее параллельно идет разработка Систем Шока 3, где собрали кучу людей, причастных к созданию первых двух систем шоков в том числе уоррен спектор там ну по крайней мере э, не знаю духовным наставником является не, не знаю ч- и делает ли он еще что-то такое важное для систем шок 3 но разрабатывают не знаю на какие деньги не знаю как это в итоге будет выглядеть потому что ничего толком не показывали еще но тем не менее систем шок 3 состоится и разумеется если финансовые успехи Систем Шока ремейка будут успешными То это благоприятно Отразится на создании Третьей части
1: Ну вот сейчас я кстати смотрю 738 тысяч долларов уже собрали Из минимальных 9 сотен Так что минимальный порог она побьет 100%
0: Ну к концу следующей недели Скорее всего уже будет 9 сотен А вот насчет ляма Пока еще не вся почесалась Очень не уверен Но поживем увидим Но поживем-увидим, и пока мы плавно переходим к Battlefield 1. К одной из тех игр, которые по версии неких экспертов могут победить в номинациях лучшая игра Е3
1: в разных категориях. И
0: сейчас Почему мы экспертное говорю?
1: мнение выскажем свое. Костя, скажи мне, сколько ты наиграл уже в Battlefield 1?
0: В uh, Battlefield 1 Как и подавляющее число uh, Экспертов, которые уже uh, Хоронят игру Я наиграл безумное Количество минут Целых ноль И 0 секунд тоже Хотя вот Альфу рассылают уже Некоторым счастливчикам Но мы-то не из таких Счастливчиков но, а, тем не менее, DICE и Electronic Arts, они серьезно окучили прессу, вернее, не прессу, а инфлюенсеров, как это называется, ютуберов. Всех, кого можно было допустить, допустили до тела Battlefield 1, кроме, конечно же, журналистов из Полигона. Но, видимо, Видимо, вот тот человек, который играл в Doom. От полигона. Он устроился уже на IGN. <смех> И, короче, я, я не помню, показывал, показывал я тебе геймплей этой IGN? Нет, а, там, я представляю, 2021. было
1: что-то наподобие дума, да? Да, там было что-то наподобие дума.
0: А мне очень запомнился один момент. Тут ролик вышел, по-моему, дня три назад. А, значит, уважаемый наш коллега с IGN, а, сел за штурвал самолета. Начал пикировать в землю, что-то пострелял в нее
1: и разбился.
0: Не хватало какого-нибудь сет трамбона в конце, типа... Но нормальные люди в Battlefield 1 тоже играют, в частности, Джек Фрекс, Level Cap, Matimiyo, X-Factor. Правда, X-Factor, он что-то, по-моему, как-то мало тему развил в Battlefield. Вот у Джека Фрекса больше всего видеороликов, в том числе интересных, посвященных истории. И они много всего в своих видео понарассказывали о Battlefield 1 и новости, преимущественно, крайне вдохновляющие. Кто-то, так сказать, представители верхнего интернета Углядели в Battlefield 1 клон
1: Battlefront Что... Да-да-да, была такая что... теория Но там <смех> что, ä, довольно забавно. Такой, что она очень казуальная В сравнении, наверное, с Battlefield 4 Или я уж не знаю, в сравнении с чем Ну, какой была и Battlefront
0: Ну, собственно... Как бы Есть одно кардинальное отличие, из-за которого нельзя называть Battlefield 1 Battlefront'ом. В Battlefield 1 вообще есть баллистика.
1: Ну, кстати, там звучали слова про то, что она очень-очень простая. Она простая и в Battlefield 4. Ну, да, не могу спорить.
0: Она была простой в Battlefield 3. И не то чтобы очень сложный в Bad Company 2. То есть, ну, как бы э, Какая-то слишком реалистичная и крутая баллистика э, Никогда не являлась козырем серии Battlefield Ну, по крайней мере, там, со времен Вот этих дремучих вторых частей Культовых, на которые все до сих пор молятся Э, Но, тем не менее, баллистика есть И э, оружие очень сильно перебалансили В том числе добавили элемент рандома Для некоторых стволов то есть если ты берешь ПП и начинаешь стрелять на дальних дистанциях, то вне зависимости от того, как ты контролишь пушку, у тебя там есть определенный разброс, на который ты никак не можешь повлиять. Вот, например, такие тонкие. Спорное имеются. решение
1: в кругах задротов, наверняка.
0: Да, в кругах задротов спорное, и еще более спорное, если э, предположить, что бы этого филт один, она вот как-то пойдет в киберспорт. Потому что, ну, не зря же Electronic Arts открыло киберспортивное направление. Правильно? Правильно. Ну, как бы посмотрим. Плюс, что известно, серваки будут 60-герцовыми. На ПК точно на консолях повезет. Можно будет респауниться в любой технике, в которой захочешь. Главное выбрать слот под технику на карте. Можно будет травить всех газом, (сiusulative) что главное... Будет байонет чардж Можно будет э, затыкать Своей точеной пикой, насаженный на ствол Противника И если одновременно Два человека побегут друг на друга То э, Зарубит э, своего друг врага друга. Тот, кто Нет, Тот, кто все-таки чуть позже
1: побежал <сёк> ну, Кстати, еще такой момент Может я ошибаюсь, но по-моему Я слышал, что если ты возрождаешься в технике То у тебя какой-то особый класс у тебя будет какая-то стрёмная пушка, когда ты с техники вылезешь, и все в том духе.
0: Да, вот этот момент я не совсем понял, но, как бы, да, предполагается, что помимо четырех вот этих основных классов, снайпер, инженер, медик и саппорт, будут еще отдельные классы у тех, кто управляет техникой. То есть, если ты, да, залезаешь в танк, то ты становишься танкистом. Если ты Появляешься в биплане Ты становишься <смех> бипланистом Ну а
1: потом соответственно Когда танк взрывают Ты становишься тем самым опарышем из завервоч, Который выпрыгивает из своей дивы И бегает с бесполезным пистолетиком по карте да, Что я типа в принципе того. поддерживаю На самом деле Мне ну <смех> Реднизук это конечно классно Но меня всегда вводило в некоторое замешательство, Когда у меня летит самолет Из него выпрыгивает инженер И всаживает <смех> в мой самолет Свою сравную ракету из РПГ в Battlefield 1, судя по всему, такого не будет
0: Да, такого не будет Плюс, наконец-то Перебалансят Саппорт и Медиков Как было в четвертой части Battlefield, у Медиков Я вот сейчас повторяю буквально слова по-моему, То ли Джека, то ли но Потому что точнее не скажешь У Медиков было фактически лучшее оружие В игре, в принципе э-э, У Саппорта Были отличные Ручные пулеметы но почти не было смысла использовать сошки Потому что ты пока ляжешь Ты пока эти сошки поставишь Плюс они ставились не всегда нормально там, В зависимости от того на какой поверхности Здесь все работает по-другому Во-первых, СМГ дичайше мажет если ты стреляешь от бедра. А во-вторых, для того, чтобы разложить Сошки, не нужно вот теперь пережидать эту анимацию. Ты просто либо ложишься, либо там встаешь возле оконной рамы или какого-то заборчика. И у тебя автоматически переводится режим вот в огонь Сошек. Правда, вот как отмечают игравшие, пока что не очень очевидно, когда ты стреляешь с Сошек, а когда ты стреляешь от бедра. Ну, возможно, так это разницы просто... нету. Не, в смысле, визуально, это не очень понятно.
1: Но я к тому и говорю, что если ты этого не видишь и ты этого не ощущаешь, тогда сошки действительно говорят. Как влияет раз на ощущение есть, а, потому нет, что хорошо.
0: на сошках ты вот там, как из снайперской винтовки, начинаешь пулять. Но визуально пока что это не очень очевидно. Но это, но это явно Альфа, поправит, и... потому что да, там куча косяков с анимациями. И прочей лубудой Что еще здорово, игра выглядит охренительно И как э, уже рассказали э, Корреспонденты Digital Foundry э, С оптимизацией полный порядок Они играли на какой-то По-моему На 970 А, на 1080, да, все-таки На GTX 1080 В 4К Разрешении э, на максимальных настройках э, вернее там было ну, разрешение 4К и downscale до 1080p, вот это dynamic resolution, чтобы круче выглядела Картинка. И все замечательно, там куча FPS э, и радости полные штаны. Ну, Frostbite он в этом отношении себя всегда хорошо проявлял. Ну,
1: кстати, вот по поводу этого, после нашего пилотного выпуска, я таки зашел, дошел себе ролики с разрешением получше, чтобы оценить всю эпичность картинки Battlefield, и я все-таки остался при своем мнении, она выглядит гораздо менее скудно на эффекты и на все прочее, нежели Battlefield 4. Мне так кажется. Вот именно в геймплейных mm-hmm. роликах, не, не, не трейлерах, которые, естественно, с постобработкой еще в несколько слоев, а вот именно геймплей, когда ты бегаешь и стреляет, вот серьезно, не хватает чего-то эпичного. Я даже пропадающий, ну не пропадающий, не баскрил. ты сказал,
0: гораздо менее скудно. Ой, гораздо, не... гораздо,
1: ну, скуднее, чем Battlefield 4. Может, это из-за сеттинга Первой мировой, но все какое-то серое. Не знаю.
0: Ну, смотри, э, во-первых, ну, все-таки сеттинг, да, играет свою роль, потому что нет атакующих вертолетов, например. Этих злых Ну да. во-вторых, это.
1: Ну, там, как бы одна карта, она реально серая. Ну, да, вот возможно, из-за этого, пока другие не увидим. Просто я как увидел трейлер Battlefield 4, при учете, что я в Battlefield сроду не играл, да, это вообще никогда. Мне не нравились. Я видел трейлер Battlefield 4, пошел все за 3000 и сразу же купил его. И в игре увидел то, что видел в трейлере. Это было охренительно красиво, динамично, что самое главное. А Battlefield 1... Я бы даже, ну, не знаю. У меня вот какой-то диссонанс возникает. У меня такое ощущение, что смена сеттинга на Первую мировую, она э, повлияет на динамику боя. Даже не то, что на насыщенность эффектами, красками и прочим глянцем, а именно на динамику. Потому что все какое-то не такой.
0: Ну смотри, динамику компенсировали вот тем, из-за чего сейчас идет дичайший вайн в комьюнити так называемых хардкорных игроков Battlefield. В игре очень много автоматического и полуавтоматического оружия. Хотя во время Первой мировой в основном использовались болтовки всякого рода. Сейчас очень сильно переживают вот эти вот... Поборники реализма Ну как, ну, как же так, да, ну, ну, да. совершенно нереалистичная Игра, да. И на самом деле в, какой, в какой-то мере я могу их понять, потому что если ты выбираешь определенный сеттинг то, ну, наверное, стоит все-таки максимально его придерживаться. Ну, с учетом того, что все-таки игра и должна быть интересна. Но, как бы да, если это первая мировая, то надо делать так, чтобы она была больше похожа как раз на первую мировую, а не на вторую. Тут вот
1: как раз все дело в слове интересно. Чтобы было интересно, нужно найти золотую середину между реальностью и вот киберспортом, не знаю. Именно стрельбой, чтобы ты не бегал с луками и стрелами исключительно, а все-таки было что-то поинтересней. Забавно,
0: что, кстати, есть четвертый батле, серваки. Лук, он ли. Ну, вот. Но, видимо, пока вот как-то золотую середину не нашли, потому что много войны. Но, с другой стороны, это, в принципе, самая неблагодарная публика это всегда фанаты. Потому что им ничего никогда не нравится. <laughs> это вообще кошмар. Хорошо просто. быть
1: хейтером. Слушай, да, ну, хитером Как, как ты да. думаешь, ну, чисто, я понимаю, что мы с тобой не можем этого сдать, но как ты думаешь, с неткодом дела на старте будут отстоять?
0: Ну, не знаю, про нед э, говорить, в принципе, ну.
1: Ну, это вот просто
0: гадать на ты просто но... Оптимист
1: или пессимист? Все, вопрос к этому. Я сводится.
0: оптимист, потому что сейчас Battlefield 4 просто идеальная. Особенно если ты заходишь на 60-герцовый сервак, это. Особенно, знаешь, после Сиджи, когда ты заходишь.
1: <смех> <смех> Могу себе представить, да.
0: Это, это реально, это небо и земля. Все, все, все так плавно, все так четко. Вот ты видишь каждую пулю, которая попадает в тело врага, ничего там, в воздухе, знаешь, не зависает, никакие, никакие, никаких кривых хитрегов нет. Все вот ровно так, как должно быть. И с учетом того, что, собственно, вот эти вот все э, наработки последних, последние пары лет. В Battlefield 4 э, они делались для Battlefield 1 в первую очередь, а тестировались просто на четверке. И с учетом того, что куча инженеров из Dice Away они были переброшены на проект Battlefield 1, я думаю, что ну, должно все быть хорошо. Тем более, что Hardline запустился э, вполне себе стабильно. Фронт э, вообще без проблем запустился, но там и ломаться просто нечем. Ну да, там как бы действительно и ломаться особо нечему было, но тем не менее запустился, серваки не падали, все нормально работало. Так что я позитивно настроен, э, и я думаю, что сейчас вот и и, и DICE, они в принципе рвутся в клочья чтобы ну, все прошло идеально, потому что а, вот факт выхода Battlefield 4 Несмотря на ее успешность Сильно подмочил репутацию серии но Не факт выхода, вернее а то, В каком состоянии она вышла И, ну, Hardline, как бы, ладно О мертвых плохо не говорят
1: Ну да, на самом деле я согласен Я думаю, что они со всей ответственностью Должны подойти ко всем наработкам CTE и вообще вот Двугодичные эпопеи Ремонта четвертой батлы И все сделать правильно
0: ну а что приятно, я недавно смотрел э, один из последних видеороликов Джек Фрекса, где он показывал э, кастомизацию интерфейса, и вот все, что было в четверке, все, что там добавляли Dice LA, оно все вот, переехало в Battlefield 1.
1: Это. Если, например, вот, можно... что?
0: Например, изменение чувствительности во время прицеливания, да, ну, во время да. стрельбы от бедра, там, изменение чувствительности во время изменения кратности прицела, изменение размера миникарты и масштаба вот на миникарте. Там же четверки вообще безумное количество настроек, и это очень да, здорово. Да, такой
1: кастомизации я ни в какой другой игре, по-моему, и не видел. Там вообще все можно настроить под себя.
0: Да, и вот все будет в Battlefield 1. Плюс еще, говорят, будет какой-то режим DirectX12, над которым Dice работает совместно с AMD. Не знаю, насколько это хорошая новость. Может быть, будет смысл, наконец-то... Купить AMD. Перейти, скажем так, на Windows 10, но насчет AMD подумаем еще. Потому что вот как бы, да, пару слов об AMD. вышло вот эта вот RX 480, ну или не вышла, а попала в руки к тестерам. И вот этот вот заголовок о том, что две RX 480 в легкую делают... GeForce Titan или может быть даже GTX 1080, они в общем Так и остались заголовками Потому что этот успех Дальше Ashes of Singularity В которую никто никогда не играл Он не распространился
1: Душевно а кино
0: И вот Собственно главное То ради главное... чего мы здесь собрались да, То да, ради чего Костя
1: так... придумал этот подкаст
0: Мы так издали начали, там что-то Overwatch, System Shock, Battlefield. Но, конечно же, мы здесь собрались для того, чтобы обсудить финал шестого сезона Игры Престолов. Если вы еще не смотрели и боитесь спойлеров, то сразу говорю Джон Таргариен, он король Севера.
1: Всем спасибо, до свидания. До свидания. Усыпляли бдительность народа на протяжении получаться.
0: Да. Ну, в общем, это был самый страшный спойлер, поэтому дальше вы можете слушать спокойно. Вот. Подошел к финалу шестой сезон «Игры престолов». Первый сезон, который написан без книг. То есть Мартин там еще непонятно чем занимается, он как-то зашел в HBO, к HBO,
1: Денег в
0: офис, да, взять зарплату и там, ну коротко раскидал свое примерное видение дальнейших событий после пятой книги, да, сколько вообще книг? По-моему, пять, пять да, сколько момент. сезонов? Ну короче, вот, что он там не написал, вот дальнейшее видение этого он и понакидал. И наконец то сценаристы избавились от вот этого литературного бремени Мартиновского, что стало как плюсом с одной стороны, так и минусом. В чем заключается плюс? Плюс заключается в том, что наконец-то начал развиваться сюжет, вот, ради которого все вот это говно, оно и заваривалось. Наконец-то все идет к Мочилову с этими белыми ходаками, которые
1: все ходят и ходят. Я, и я напомню, не со второй книги оно туда идет.
0: Да, и вообще, и, ну из первого сезона сериала. Ну, со второго.
1: Там, в первом так еще было, прелюдия просто.
0: При... Ну да, но ну, и вот с первого сезона там Нед Старк все твердил, что зима-близко, зима-близко. И в шестом сезоне только она наступила. Еще есть...
1: через сезона 4 начнется Бочилова с ходаками.
0: Нет, Я... а уже официально заявили, что два сезона только осталось. О, отлично. Можно будет через два года
1: наконец-то посмотреть этот сериал.
0: Да, я правда думал, что один будет И несколько разочаровался, что оказалось Вот два, но они будут сокращенными В общей сложности осталось 13 эпизодов В следующем будет 7 В восьмом будет 6 Ух, наверное У меня знаешь, перед глазами
1: Промелькнули все двойки по математике
0: а, вот а, что случилось в этом сезоне? В этом сезоне создатели сериала обрубили вообще все второстепенные сюжетные ветви, какие можно смертью было. Смертью
1: персонажей, я надеюсь.
0: И смертью персонажей, и тотальной тупостью, и вообще всеми всеми возможными методами. Меня больше всего расстроила печальная участь Маргери Тирел. Это вот это. Тут я тебе уже не подскажу. В общем, Анна Болейна Стюдоров, это. Я, Ну, знаешь, сра- сразу забываю все имена, когда нужно в самый ответственный момент их произнести. Наталья Дормеру, вот, естественно. Прекрасная Наталья Дормер, она просто сдохла. Отчего? А она, короче, Маунтин Дью взорвался под а, да, церковью. И вот она... Ну, Маунтин Дью, все мы знаем, что Маунтин Дью – это таксичное дерьмо. И, в общем, конец немного предсказуем. Плюс э, вместе с ней умер э, бомж-проповедник. Не знаю, ты, наверное, не застал это уже, когда не смотрел. Но, короче, появился не с хера появился э, его воробейшество в сериале «Игра престолов». Ну, может быть, были какие-то предпосылки, но все это так вот размазано по сериалу, что я уже на самом деле не помню. Но, короче, появился такой хер. Знаешь, э, ведущий аскетичный образ жизни – Ходит в лохмотьях Там без э, сандалий У него кучка последователей У которых э, мишень на лбу нарисована Как у булзая И внезапно Они оказались довольно сильной э, Властью Сильной вот. кастой бомжей Да, сильной кастой бомжей С которой вот почему-то пришлось считаться и вот на протяжении прошлого сезона Серсея, которую там прогнали голы по городу, вот эти вот бомжи, которые обрили нагло, и, в общем, как они только не поднасрали бедным Ланнистерам, <laughs> она не могла их убить, потому что ну вот, Насколько я помню, это могло повести там К серьезным последствиям Вот эти Все бомжи со всего мира Они и там, бы стеклись и задозорили И Mountain
1: Dew уже не был бы таким токсичным На фоне их запаха
0: Да, вот эта идея Она как бы развивалась на протяжении полутора сезонов Потом случилась 10 серия 6 сезона Где он просто нахуй Mountain Dew залила всех этих бомжей И все, больше их нет
1: Вот это в духе Игры Престолов Вот серьезно да, что с Дайнери? Скажи мне, потому что у меня такое же ощущение, что она пять сезонов шла по пустыне, а потом хуяк и метеорит ей на башку упадет. Вот она шесть сезонов шла <laughs> по пустыне Шикарно.
0: и наконец-то она там раздобыла себе корабли, уже плыла в Вестерос со своими сраными драконами. То есть,
1: ну, ну как говорится, искала шесть... Индию, нашла Америку, приплывает куда-нибудь в другое место.
0: <laughs> да. То есть она вот на протяжении реально 6 сезонов делала ничего и вот появились у нее корабли, поплыла на войну. Естественно, самая интересная сюжетная ветка, которая реально интересна, и я бы не смотрел «Игру престолов», если бы Джона Сноу не возродили. Я думаю, никто не сомневался вообще в том, что его возродят после того, как беднягу задозорили собственные корешки. Вот. С его линией все очень хорошо. Джон Сноу побыл главной вороной. Он посражался там еще в прошлом сезоне с белыми ходоками. В этом сезоне он озалупил в стиле Лероя Дженкинса Рамзеса Болтона.
1: Это который вот пиписки фас. любит отрезать, да?
0: Да, который нарубил пиписки. <связано> да, да, да. <кх> да. Именно он. Правда, довольно глупая была битва, потому что когда вот они готовились к сражению с Болтоном, у которого было намного больше э-э, людей, э-э, Санса, которая доехала наконец-то до Джона Сноу, она ему говорила, блин, Джон Сноу, не будь тупым, у него много людей, он тебя спровоцирует, и ты, короче, проиграешь. Тут Джон такой, да, я
1: крутой, ёпта. Tonight я... we are
0: dying in hell. Да, я, ёпта, возродился, ты чё, шлюха, меня учишь тут? Ну, короче, Рамзес его поймал крючок, и Джон Сноу попал... Не не, не, Нет, Джон Сноу попал в западню. Снял, кстати, эпизод просто фантастический. Реально. Это, это тот одна с из самых... гнущимся
1: мечом, да? Да, да. <свят>
0: из, из, из всех гнущихся э, пенопластово-пластилиновых мечей этот был самым крутым. <свят> И вот в шестом сезоне э, начались вот эти вот эпизоды с делом секс с Майкиной. Например, в финале «Битвы бастардов» прискакал мизинец. Со своей армией, потому что его вот санса позвала, и вот эта конница она раздолбала все войско Болтона. Ну и дальше его скормили песиком. И вот когда я смотрел, как его пожирают песики, у меня, знаешь, наворачивались слезы. Э, слезы слезы на, гла- на глазы.
1: Выкрутился, молодец. А знаешь почему? Почему? Потому что, блядь, где мои волки?
0: Вот это реально, если э, у Дейенерис самая бесполезная, самая неинтересная сюжетная ветка, то вот э, ветка с волками, она самая... What the fuck? Зачем мы этих волков вели только для того, чтобы их
1: гандушить одного за другим? поскольку я помню по первым двум книгам, именно это с ними и делали. Остался же один, по-моему, только, или что?
0: Полтора, полтора осталось. Орежь своего выпустила ну, скорее всего, он сдох где-нибудь. Что сейчас с призраком, вообще непонятно, потому что в битве он не участвовал. Когда Джона объявляли королем Севера, призрака рядом не было. И я не удивлюсь, если следующий сезон начнется с того, что Джон там грустно скажет Санси: «Ой, блин, да, был у меня призрак, но он там, короче, в луже где-то подох во
1: время битвы».
0: И вот я бы на самом деле хотя бы минутку э, с призраком поменял на вот все вот эти долгие сцены со сраными
1: драконами.
0: И, и, и Дейнер, Дейнер, на Дейнерис я бы просто не
1: смотрел. <свят> 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 Вообще Дейнерис надо убрать, и пусть бы эти волки ходили по пустыне. И грызли глотки одичалым или как их называть.
0: Да, и потом пришла зима. Вот, э, э, собственно, раскрылось, что Джон, он сын э, сестры Шона Бина. <свят> дальше
1: правильно. Все, правильно, я пока не Подожди, запутался Подожди, сестрыша то есть Я сейчас правильно Ле- понимаю, сын... что произошел Некоторый инцест опять Не-не-не, uh, не от
0: Шона Бина да. Фу, слава богу От Таргариена Рейгера, что ли, блин, я, ну, я запутался опять в этих именах. Короче, от братюни Дейенерис, Н- не того, к- которому Халдрога пожаловал красивую корону.
1: То есть он как бы с роду и не бастард вообще надо Старка. Старка?
0: Ну да, он не его бастард. Фух, ну хоть с этим разобрались, слава богу. Он, фактически, он равноправный э, претендент на Железный Трон. То есть он, Аргален, вот и а сюрприз же, да. Ну да, я тоже не то, чтобы Сильно удивился Мне он, кажется, либо, ну и какой-нибудь
1: и из тех бомжей Он тоже равноправный претендент На звание короля а, там же...
0: а ты помнишь прикол? Вот был как раз То ли во втором, то ли в третьем сезоне бастарт этого Да, черного, ну Да, 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 да Бартельмон. Которого замочили Во время охоты на оленей его
1: же в итоге забрал... Господи, ты, боже мой, сколько этих имен? но Ну, они вместе с Арией, по-моему, где-то там в замке в каком-то наткнулись на... хрен это да, говно! Да.
0: <свят>
1: наткнулись, <свят> да, <свят> наткнулись.
0: <свят> а потом, короче, его э, забрал к себе этот... <свят> Бартеон... Э, не... Станис, <свят> то, господи, Станис Бартеон... Uh, во время обряда Красная Жрица Ох, uh, какая она горячая Но не суть Она что там у него кровью взяла И этот бастард он уплыл Куда-то в третьем сезоне <COMM> season- он уплыл именно поэтому я
1: бросил читать Игру Престолов до четвертой книги Потому что я подумал, нахер я это читаю Нихера не происходит Нихера не меняется Вводятся новые персонажи Через полторы книги они убиваются И нахрен вообще, куда это все идет?
0: Вот и прикол в том, что вот этот актер, который играл э, Бастарда Бартеона, он э, еще там где-то во время четвертого сезона написал в Твиттере типа я до сих пор плыву. Ой, Ну ладно, мы подзатянули немного с престолами Я, в общем, финализирую Что что здорово Здорово, что наконец-то вот этот главный сюжет Он пошел вперед И конец он хотя бы замаячил на горизонте Наконец-то Конец-наконец-то, да Мне понравилось то, как завернули некоторые сюжетные линии Например, вот там был такой персонаж Черная рыба По-моему... Полсезона о нем говорили Типа, блин, там такой черная рыба Короче, полководец вообще от бога Он охренительный, надо там, чтобы он Джону помог Про него показали одну серию К нему, значит Пришла Бриена Тар Это он красавица, говорит, да, которая? Ну Женщина-рыцарь да, да. вот. вот Она такая, ему говорит, слушай, пошли воевать за Старков Он такой, нет И его убили в конце серии (свят) Вот об этом я и говорю
1: (свят) (свят)
0: Вот это, конечно, я тоже такой ну, чего? Какого хера (свят) Вернули опять же к жизни Этого пса Там была Совершенно замечательная Гостевая роль у Йена Макшейна, актера Он, короче, играл такого э, строителя, буквально Тома-строителя из э, «Столпов земли», и, короче, ну, в течение одной серии он сдох. Даже в течение, по-моему, первых 15 минут. Прекрасно,
1: прекрасно. Мне кажется, «Игре престолов» не помешала бы одна хорошая полнометражка, чтобы не было вот этой херни непонятной, не нужной никому.
0: Но, короче говоря, наконец-то появился нормальный экшон. Наконец-то стало понятно вообще, зачем все это происходит. И э, многие вот эти вот сайдовые линии, которые вообще непонятно для чего были нужны, они вот начали стягиваться в один узел, который, я надеюсь, э, приведет к какому-то красивому финалу. Моя оценка шестого сезона — это один призрак из э, пяти остальных лютоволков. То есть круто.
1: Один из... Ладно, я не буду, <связать> я не буду вопросы задавать по поводу оценки, <связать> почему это круто.
0: <связать> ну, просто прими, что это круто. Хорошо. <связать> а, ну да, и ты хотел поделиться своим мнением об игре Престолов в целом, то реально я что-то уже... я вот весь, весь подкаст говорю, а ты молчишь. <связать>
1: я нечего сказать про Игру Престолов, я сказал уже, я читал и я смотрел в один прекрасный момент мне это заебало, потому что нахер это нужно. <связать> вот когда выйдут все сезоны, когда выйдут все книги, тогда еще можно будет прочитать. А сейчас это Господи, размазывание непонятно чего По противень говна, говна по жопе И заталкивание его в ванну Все играйте его Overwatch
0: Отлично, переходим к нашей Следующей рубрике
1: Душевно о высоких Технологиях Высокие технологии Дамы и господа Тут недавно впервые Тесла заявила о том Что э, в результате Управляемого автопилотом Движение по дороге Я не знаю, что несу Машина он, с автопилотом машина, управляемая автопилотом Впервые привела к смертельному исходу Случилось это как? Ехал мужичок Фанат всего этого дела Под управлением у него машина была этого прототипа 40-летний Джошуа Браун вел Модул-С. Да, я не знаю, что это за буквы сейчас произнес Константин, но предположим ну, в общем,
0: Кор- Короче, я, я чуть-чуть ремарку сделаю В общем, мы говорим о машинах Тесла Илона Маска Илон Маск — это один из главных евангелистов высоких технологий современного мира Ему принадлежит, собственно, Тесла И ему принадлежит компания SpaceX Это две компании, которые не сходят с передовицей И вот несчастная новость
1: И в этот раз не сошли Короче, яркий солнечный день, и автопилот не заметил с бликами от солнца фуру, которая разворачивалась в другую сторону движения на трассе, и незадачливый водитель, который полагался, видимо, на автопилот, тоже ее не заметил. В итоге срулить с дороги не успел, и на всем ходу и врезался. Никто, соответственно, на педаль тормоза и не думал нажимать, ни он, ни автопилот, потому что ни тот, ни другой не заметил препятствия. Что привело, естественно, на таких скоростях к летальному исходу. Водили сорвалу башню. Ну, не попадешь в ад. Собственно, о чем разговор? Ребята из MIT провели несколько тестов касательно робототехники, законов робототехники, и по этим нескольким тестам они пытались понять, кого, ну, кем в подобных ситуациях примет решение пожертвовать искусственный интеллект. Водителем или пешеходами? И вот это мы, пожалуй, и хотели с вами обсудить. Никаких результатов там нету, и это чисто гипотетический был тест, а не какая-то прошивка в искусственный интеллект автопилота этой фирмы. Но сам факт того, что такое исследование оно проводилось, лично меня немножко напрягает, Э -э, потому что мне кажется, что если ты покупаешь себе машину с автопилотом, то в этот автопилот должно быть четко зашито, что в подобных ситуациях пешеходами жертвовать нельзя, нужно пешеходов спасать любой ценой, а водитель помрет, пусть помрет. Вот это мое мнение А вот у меня, кстати, прямо
0: противоположная прям абсолютно противоположная точка зрения Почему? Я, я сейчас ее обосную, смотри Вот ты когда покупаешь э, себе машину с автопилотом Ты покупаешь ее себе Это угу. твоя машина И, на мой взгляд, какой бы ни была ситуация Эта машина, в первую очередь, должна спасать тебя а вот... Потому что это твоя машина А вот теперь... То есть... Да, а. то есть, пример. Едешь ты, такой 40-летний дядечка, э- автопилот рулит твоей тачкой. Впереди идет мама с коляской.
1: Ты вообще решил, я чувствую атмосферу просто до предела нагреть. В коляске двойня.
0: И даже при таком раскладе я бы не хотел, чтобы автопилот жертвовал в таком случае мной. Потому что, ну, во-первых, я тоже жить хочу. А во-вторых, это все-таки моя машина. И вот, ну, как там в Тайтенфол 2, было бы здорово, чтобы эта машина, она, приоритет ставила всегда мою безопасность и
1: мое здоровье. А вот смотри, у тебя позиция человека, который заплатил за это деньги. А теперь смотри, в принципе, как это работает Сейчас произошел несчастный случай Из-за того, что эта система не смогла Определить солнечным днем Что перед ней стоит фура Она из-за того, что солнце там отсвечивало От корпуса или еще что-то Она решила, что это знак, висящий над дорогой Так вот теперь смотри, ситуация в целом Не не то, что ты владелец А в принципе, если ты, ну не ты, кто-то Покупает себе автомобиль С автопилотом И этот автопилот из-за неточностей каких-то в коде из-за просто непроработанности сбивает человека он сбивает его потому что ты положился как водитель на автопилот, потому что ты не следил за дорогой и пешеход в этом вообще ни разу не виноват. И лично я считаю что если происходит авария в ну, машину управляемая автопилотом то виноват в этом человек, который положился на автопилот и из-за этого не не смотрел сам за дорогой. Я плохо представляю, как вот этот водитель, который умер, 40-летний, он не мог заметить солнечным днем фуру, которая перед ним была. Он этого не заметил, потому что он положился на программу, и программа его подвела. Так вот, если бы там были люди, то почему пешеходы должны умирать из-за того, что кто-то в машине, к ним никакого отношения не имеющий, положился на автопилот? На прототип автопилота при этом.
0: Смотри, два момента Один ты вскользь упомянул, а втором забыл Первое Это действительно бета-версия Автопилота И об этом везде написано Об этом везде сказано Из этого вытекает второй момент Когда ты используешь автопилот Ты должен находиться на сидении водителя И ты должен следить за дорогой И ты должен быть готовым принять управление По крайней мере, вот на данном этапе технологического развития автопилота. Это, во-первых, это очень важно. Во-вторых, я с тобой согласен. Если, ну, вот в данном случае, в первую очередь, был виноват водитель. Тут вообще никаких вопросов. И, э, ну, как бы, да, бывают разные ситуации, но, предположим, если вот есть такой случай, когда по твоей вине, возможно, могут пострадать э, пешеходы, и все зависит в данном случае от автопилота, от того, какое он примет решение Я все равно считаю, что этот автопилот должен э, действовать, исходя из... Э, твоих э, из твоих интересов Да, исходя из моих интересов
1: Из твоих интересов как кого? Как человека, заплатившего за него?
0: Из, исходя из моих интересов, как человека, который, во-первых, доверяет этому автопилоту
1: Вопрос чисто человеческого доверия. А смотри, ты, вот ты смеешься? Брат.
0: Ты смеешься, но это очень важный элемент, без которого вот эта вот технология, она дальше не пойдет. Потому что если ну, человек не будет ему доверять этому автопилоту, то как бы все. Им никто не будет пользоваться, он никому не будет нужен. И плюс, да, ты заплатил за этот автопилот. Это, это не значит, что ты теперь можешь быть гандоном и... — Сбивать всех подряд. Э, — Да, избивать сбивать всех подряд, и там в ухим садиться за руль и совершенно не смотреть, куда твоя тачка несется. Но я считаю, что автопилотом всегда должен быть на твоей стороне.
1: — Но у нас вот с тобой, конечно, радикальные позиции, мы друг друга никак не переубедим, да и смысла нету. Просто я считаю, если ты... Купил машину с автопилотом, ты поместил, ты сделал ее эту машину, раз уж она управляется искусственным интеллектом, води тобой, ты сделал ее участником дорожного движения. И от того, что ты сделал что-то участником дорожного движения, не должны страдать другие люди. Это должен страдать ты исключительно. Если ты захотел, чтобы какие-то решения в критические моменты за тебя принимал искусственный интеллект. То тебе и отвечать за последствия А не бедным пешеходом, Потому что Даже если автопилот
0: собьет этих людей То ты как бы будешь отвечать
1: Да какая разница, они уже мертвые Суть-то не в этом Сейчас, например, Тесла не будет отвечать За смерть 40-летнего Потому что действительно прописано Что вся ответственность лежит Именно на человеке, использующем технологию А не на фирме А кому от этого легче-то стало? Никому Суть именно в том, вся, ну, все вот эти законы и вопросы робототехники к чему сводятся, к тому, кем пожертвовать, нет, к этому они, конечно, не сводятся. Но вот законы робототехники, они именно про то, что машина не должна навредить. А если кому-то приходится навредить, то пусть это будет тот человек, который в ответе за то, что эта машина вообще появилась ну, вот в зоне ДТП, скажем, в зоне ЧП. А смотри вот такой
0: пример. Вернемся к мамаше с коляской из двойни. Ну давай, так драматично. Смотри. Поворот Эта женщина Переходит в неположенном месте С коляской И за поворотом ее не видно Твоя Тесла выносится И есть два варианта Либо Тесла улетает в кювет С тобой либо, ну, там, сбивает эту женщину с коляской, где двойная, ну, брат и сестренка. Недавно отпраздновали день рождения.
1: Если мы перешли на конкретику, то искусственный интеллект должен соблюдать правила дорожного движения. У него все заложено, вся информация о гололеде, о времени года. И он должен в любом случае успеть реагировать. А как, не,
0: погоди, а как, какую информацию... Ну, как ты можешь заложить информацию о том, что женщина переходит дорогу ну, там сонары,
1: всякие, кто знает. Не, ну ладно, да, я тебя понял, ну, но частности ну, частно да. можно много привести. и И вот поставь
0: себя в этой ситуации на место водителя Ну,
1: Если человек сможет на это среагировать Если в такой ситуации человек действительно Если ты едешь и ты видишь Ты можешь принять какое-то решение Которое машина принять не может То есть ты видишь двойню ты, Если ты человек, то у тебя, например, хватит реакции, чтобы свернуть А у машины этой реакции не хватит Ну, Что, конечно, странно, но предположим то есть нужно уже исходить из этого Что было бы, если бы автопилота в машине не было А исключительно человеческий не фактор Не погоди,
0: стоп, 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 он есть Какая разница, Нет, чего бы когда не когда он, вот есть, есть. он
1: полагается на автопилот все равно в какой-то степени Я, Это все к тому, почему умер 40-летний дядька <laughs> Он полагался на автопилот Вот и все Поэтому он Но расслабился, стой. поэтому он не следил за дорогой Потому что, ну ты представь День, солнце, ты бы видел фуру Все бы видели фуру Он ее не видел, потому что он расслабился и отвлекся от дороги Вот, 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 вот в чем смысл-то
0: ну вот смотри, хорошо, ты расслабился и отвлекся, она переходила в неположенном месте. Кто виноват? Ну, виновата она, бесспорно. Виновата она. За кого должен быть автопилот в таком случае? А... Вот ты, ты, ты отвлекся, ты посмотрел на своего ребеночка, который сидит на соседнем сиденье и уровил соску. Двойню. На свою двойню. Да, вот они сидят рядом с тобой в специальном креслице. И ты вот на секунду отвернулся и доверился автопилоту. Женщина переходит в неположенном месте дорогу. За кого должен быть автопилот от твоего Ну Да, мнению? за тебя. Отлично.
1: Отлично. Ну, я, мы сейчас на самом деле можем вот эту тему долго обмусоливать и никому это ну, нахрен нет, не понимает. Мы, мы,
0: э, мы предложим нашим слушателям, я понятия не имею где, но. <свят> в
1: комментариях. <свят> <на iTunes. свят> в комментариях
0: где-нибудь, да, в комментариях где-нибудь изложить свою точку зрения, потому что э, вопрос этики искусственного интеллекта в ближайшем будущем будет э, как никогда актуален. И, ну, мне кажется, это в принципе довольно интересная тема. Меж тем, мы наболтали уже э, больше часа. Вот так вот.
1: Никак И будем, мы не укладываем в тайминг потих... 30 минут, я смотрю.
0: Да, 30 минут, все, забыли, не будет никаких 30 <с tobacco> минут. Так что будем потихонечку закругляться. Если вы хотите, чтобы мы подробнее освещали какие-то конкретные темы, пишите где-нибудь об этом в комментариях.
1: У нас же есть группа ВКонтакте, там вы пишите.
0: Да, точно, да, пишите, вступайте в группу ВКонтакте, ищите ссылку на нее где-нибудь.
1: Ищите ссылку на нее на странице Кости ВКонтакте Сейчас
0: я э, Открою Контач И зачитаю Рэпчик а, Называется группа Душевный подкаст ВК ВК.ком Слэш душа Нижнее подчеркивание Без нижнее подчеркивание Бровей
1: Подожди-ка ну, я пошутил, ты не жди, я успею вести, Говорить, говори, что хотел А, да,
0: давайте Денису больше рекомендаций, чтобы он тоже что-нибудь говорил <сесс> <сесс> Чтобы все-таки мы вдвоем полноценно вели подкаст Ну ничего, мы пока только начали Знаешь, вот какая самая крутая похвала была, вот на мой взгляд, к нашему первому пилотному выпуску? Удиви меня Uh, ну, типа, написал, значит, пользователь Чуваки, ну, не дотянули до uh, Disgusting Man Вот, с учетом того, что Disgusting Man делает свой подкаст Со времен адвой кухни Так что uh, ничего кухни, страшного, если мы не дотянули Да, а у нас вот это второй выпуск Мне, в принципе, приятно, что такое сравнение вообще было Так что Да, давай, ну, ты хотя бы Заключение какое-нибудь заключи Всем пока! Всем пока! Да, всем пока, особенно жителям Тюмени с красивыми рыжими котиками.